0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами своим опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года, и я вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Сегодняшний выпуск будет как раз об этом. Открою вам секрет и расскажу, что весь первый сезон этого подкаста будет из материалов, которые уже выходили на ютубе и нашли там очень много отклика. Надеюсь, мой опыт откликнется и вам здесь. А для того, чтобы следить за тем, что происходит в моменте, приходите в мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Мы сегодня начнем с вопросов, и здесь на самом деле вот это очень приятная и такая интересная вещь, что большая часть вопросов, она про личный бренд, про блог, про проявленность. Давайте мы начнем с них, а уже дальше перейдем к более личным вопросам. И первый вопрос. Как выбрать экспертность в чем-либо? Как узнать, в чем талант? Живу в Калининграде. Продавать воздух и телефоны стыдно. Но ваша история вдохновляет. 150 тысяч в городе — сказка. На самом деле, 150 тысяч в целом — сказка во многих городах России, не только в Калининграде, даже в Питере. Кстати, это ну, такие вполне нормальные деньги. Но если вернемся к экспертности, смотрите, здесь вот этот вопрос и еще сразу следующий вопрос. Хочу узнать про личный бренд, как о чем был первый блог, как вы себя преподносите, чтобы чувствовалось экспертность и шли продажи. Вот эти два вопроса, они очень один ну по сути одинаковый да как узнать в чем талант и как транслировать свой личный бренд у меня на это все есть один простой ответ просто будьте собой вот как бы банально это ни звучало как бы дико это не выглядело но это правда так и у меня есть теория о том что ничего не продается так хорошо как то, что нравится именно вам. Вы не продадите ничего, что должно приносить деньги так же хорошо, как то, в чем вы просто не чаете души. Почему мне так долго и хорошо продавалось скорочтение? Да потому что я была влюблена в это скорочтение. Я вообще я не смыслила свою жизнь без этого. Я не понимала, почему люди, почему каждый человек на планете не владеет скорочтением. Ведь это такой охренительно крутой навык читать каждую книжку за час. Ну типа, камон! Мне кажется, это просто вообще нереально круто. И когда вы говорите о своем любимом деле, чем бы вы ни занимались, у вас не могут не купить, потому что если вы каждый день выходите в свой блог и рассказываете о том, что, боже мой, мой продукт — это просто разрывышки, боже мой, как вообще, как... И люди, которые ранее никогда этим не интересовались, они начинают этим интересоваться. Поэтому мой самый главный лайфхак да, и какой-то вам совет — это понять, что именно хотите продавать именно вы. Да, не что будет интересно аудитории, не что хорошо купится, а что интересно вам. Вот с этого вы начинаете. Начинайте с этого блог. Начинайте вести блог только с того, что интересно вам самим. Начните рассказывать про себя, про свою жизнь, потому что еще раз покупают у людей, не покупают у голых экспертов, да, покупают у людей, которые интересны и которые могут заинтересовать и увлечь именно своим делом. Ну вот этот вопрос меня, конечно, просто поразил. <смех> так можно сказать. С чего начать вести блок в весте? Можете посоветовать распаковщика-стратега. И просто я и моя шапка профиля. <смех> ребята, это я, это я, я с этим помогаю, я вам могу показать, с чего начать, я вам могу показать, простроить стратегию вот этого движения в вашем блоге так, чтобы у вас каждое ваше действие приводило к вот тому целевому результату, которого вы вообще хотите достигнуть, вот, поэтому, если что, просто напишите мне в директ, в личные сообщения. Следующий вопрос, тоже про блог, про бизнес, но тут уже более конкретный. Можно ли зарабатывать на рукоделии или сейчас приносит доход исключительно продажа своих уроков и мастер-классов? Для себя и друзей занимаюсь вышивкой на одежде. Никак не могу решить завести блог и как-то монетизировать эту идею. С чего начать? Как продвигаться? И кому это надо? Эти вопросы никак не покидают мою голову. Помогите. На самом деле вопрос такой достаточно распространенный и очень понятный. Как бы вам не казалось это странным, но... Опять же, я еще раз повторю, что продать можно все, если вы просто можете раскрыть себя. То есть вам не обязательно да, там, как я, выходите рассказывать, что у вас там после сессии с психологом происходит, потому что мне правда это очень легко дается. Я просто такой по натуре человек очень открытый и мне легко открываться кому угодно. Вот, но мне очень легко открываться даже незнакомым людям. Но если вам это не близко, вы можете этого не делать. Но вы можете выходить в блог и показывать свою любовь к своему делу. Да? Возвращаемся к первому вопросу. но Давайте здесь. Как продвигать рукоделие? Да? Вышивка на одежде. Я обожаю вышивку на одежде. Я обожаю э, всякие разные рукодельные вещи. Поэтому, если у вас есть что-то, что вы готовы отдавать в мир, выберите это и делайте. Как продвигаться? Ставьте таймлапс, пока вы вышиваете на телефоне. Просто ставите, как вы вышиваете, делайте рилсы с таймлапсами, потому что это залипательно. Делайте рилсы до-после. Делайте рилсы с какой был эскиз, какой получился итог, да, типа ожидания реальность. Много рилсов нужно делать, и тогда к вам будут приходить клиенты. И ведь заниматься рукоделием это очень легко отправлять дальше вообще по любым городам России и мира, и поэтому вы можете это монетизировать очень быстро и легко. Дальше, если вы захотите и станете более уверенным, и если у вас есть да, какой-то индивидуальный стиль вот этой вышивки, то можно продавать точно так же курсы, мастер-классы, потому что вас будут спрашивать, а что это за ниточки, а что это такое. Можно будет там сделать, я не знаю, свои боксы, да, куда вы будете класть футболку, нитку, а, трафареты и инструкцию, как это делать, да, и может быть по QR-коду еще туда прилепить видеоурок, в котором вы будете рассказывать, как вот это сделать. То есть вот смотрите, готовые бизнес идею Берите и реализуйте. Начинайте вести блок. Начинайте вести блок уже сейчас. Его никогда не поздно начать вести. И просто сейчас вы эпоху масс-маркета очень хочется иметь какую-то уникальную вещь, которой больше нет ни у кого. Вот такую блузочку не найдете больше нигде, <свят> кроме тех людей, которые вот купили ее у вот этого бренда, понимаете? Или я, например, заказала льняной костюм за 8 тысяч, да, который сшили по мне, по моим меркам, и который на, на мне сидит чудесно и идеально. Поэтому рукоделие — это то, рукоделие — это то, на чем действительно можно зарабатывать. Мне кажется, с блогом все относительно понятно. Будем двигаться немножечко к более личным вопросам. Что для тебя стало самым сложным во всем в этом? Блог, контент, продажи, соцсети, подписчики, продукты, заработок. Не технически, а именно морально. Как ты с этим справилась или справляешься? На самом деле, вот из всего этого, мне кажется, самым сложным было вывести новый заработок, новый уровень жизни. Потому что я уже тоже много раз об этом говорила, что... На самом деле, хорошо тоже нужно уметь выдерживать. И нужно уметь выдерживать вот эти новые этапы, новые ступеньки и новое какое-то ощущение себя в этом мире. Потому что жизнь, когда ты зарабатываешь 30 или 50 тысяч, очень отличается от жизни, когда ты зарабатываешь 200 или 300 тысяч. Потому что у тебя есть время и возможности думать о своих настоящих желаниях. Потому что, когда ты зарабатываешь 30 тысяч, все, о чем ты можешь подумать, это только о том, как мне заплатить за квартиру, как мне уложиться в оставшиеся деньги на еду. И, может быть, кто-то еще думает о том, как мне начать зарабатывать все-таки больше, да. И это как бы вот три основные сферы, о которых ты можешь думать, когда ты зарабатываешь 30 тысяч. Ну, по крайней мере, так было у меня. А сейчас, когда я уже понимаю, что у меня закрываются процентов мои базовые потребности, и у меня еще остается и очень много времени, и очень много ресурсов на то, чтобы подумать вообще о том, что у меня происходит в моей жизни, что мне вообще интересно, что мне еще хочется, а зачем мне еще зарабатывать деньги, потому что, опять же, когда вы зарабатываете немного, то вам очень понятно, зачем вы зарабатываете деньги. Когда вы зарабатываете больше, больше и больше, тут уже э, ну, встает проблема мотивации действительно. А зачем? У меня вроде это есть. И вот это есть. И вот это есть. А, там, не знаю, квартиру я не хочу. Я не понимаю, где я хочу купить квартиру. Купить квартиру просто, чтобы она была. Но ну, такая себе цель меня не зажигает. И то есть вот это вот поиск целей и какое-то примирение с высоким заработком и понимание того, что у тебя действительно кардинально меняется твое мышление в целом. Я даже не могу представить, что в голове у людей, которые зарабатывают миллион, например, мне бы очень хотелось таких людей в окружении. Я этим сейчас очень сильно занимаюсь, потому что я правда понимаю, что вот это общаться с людьми, слушать людей, читать людей, которые уже на пару ступенек выше тебя — это очень важная часть вашего развития. Для меня — Заработок и принятие этого заработка было, мне кажется, самым сложным. Тут был вопрос про моего психолога, где вы нашли своего психотерапевта. На самом деле, мне очень повезло. Моя подруга сходила на сессию на первую в жизни сессию к психологу и пришла оттуда ко мне и сказала, «Алена, иди, тебе туда надо». Там про то, какого цвета это чувство, где оно сидит у тебя в теле, <смех> Это гештальтерапия оказалась, как оно выглядит и все такое. А я человек-визуал, я человек-кинестетик, да, я про а, вообще про взаимодействие всех ощущений. И да, как вы видите, мне очень нравится создавать красивые вещи, красивые картинки, тонко чувствовать мир. И, а, и вот этот рассказ о том, что психолог это вот это, а я тогда чесалась, вся. Все, <laughs> у меня были тики нервные всего лица, тики пальцев. И я пошла туда, и я пошла, и мне безумно, несказанно повезло то, что я правда нашла своего психотерапевта просто с самого первого раза. Вот, я к ней пришла два года назад и больше от нее не уходила. Чудесный вопрос про YouTube. Как решила снимать именно на YouTube? На что снимаешь? Как приходят идеи для видео? Пишешь ли сценарии? На самом деле это очень интересный вопрос, потому что я знаю, что очень многие люди относятся к YouTube сильно серьезнее, чем я. Потому что я снимаю просто на свой 13-й iPhone, на фронталку, и все. Пишу ли я сценарий? Я сценарий не пишу. Вообще, слово слова совсем, я не пишу сценарий. Потому что я не такой человек, который может действовать по структуре. Мне всегда было очень сложно в школе писать сейчас потому что я не про глубину, а про ширину, понимаете? То есть я мыслю вширь. И я начну с этого, закончу тем, в серединку впихну пятая. Вот, поэтому мне очень сложно делать... История по контенту плану например, точно так же видео снимать по сценариям очень сложно. Поэтому я всегда снимаю только то, на что у меня есть сейчас в моменте энергия. Почему у меня появилась вот, например, рубрика «После психолога?» Потому что я обычно всегда после психолога садилась и записывала кружочком подружкам в чат, понимаете? И мне было очень важно выговориться еще, знаете, немножко с собой переговорить, да, все эти мысли идеи, которые были там на сессии и как-то вот этот формат из кружочков подружкам просто сюда немножечко переформатировался. Почему YouTube? Правда ли всем нужно продвигать себя так? Нет, не всем нужно себя так продвигать. Вы можете продвигать себя как хотите. Кому-то нравится продвигать себя, закупая рекламу. Кому-то подходит рилсы. Я вот увидела, что YouTube — чудесная площадка для продвижения, потому что и в Telegram, и в Instagram на меня... За два месяца подписалось 1200 человек замечательных. И эти люди, которые действительно остались у меня, которые смотрят мои сторис, которые потребляют мой контент и которые покупают мои продукты, самое главное. Я посчитала, мне YouTube, не считая рекламы, принес уже ну, около 300 тысяч, а, скорее всего, больше. Сейчас точно скажу. Алиса, 15 тысяч умножить на 7. 105 тысяч. Вот столько принес мне YouTube с одного продукта. Плюс у меня купили с YouTube три консультации двойных по 20 тысяч. Это 60. И еще была оплата моего полноценного сопровождения за 100 тысяч. Итого. Ну да, почти 300 тысяч мне принес YouTube, понимаете? И еще у меня было три интегрированные оплаченные рекламы. А на сегодняшний момент это очень классный, здоровский результат. Тут я хочу ненадолго прервать выпуск, чтобы напомнить о том, что если вам интересно мои будничные открытия саморефлексия, то подписывайтесь на мои блоги в Телеграм и Инстаграм. Там я появляюсь сильно чаще, чем два раза в неделю, и вы сможете быть в контексте того, что происходит со мной и с моим бизнесом в реальном времени. «Было ли такое, что в твоей голове куча идей, хочется попробовать, начинай что-то делать, а в голове вопрос, да кому это вообще надо, я просто теряю время?» Нет, у меня такого никогда не было, потому что все мои идеи на меня настолько зажигают, что мне хочется сразу же реализовывать. И вот это мой большой совет вам, каждому, если у вас есть какая-то идея, реализуйте ее на 50% и посмотрите, что будет. Не старайтесь реализовывать сразу эту идею на процентов, не старайтесь сделать ее э, нереально идеальной, да, какой-то, потому что ну, вы не сможете это сделать, вы не сможете реализовать ни одну идею с нуля сразу на 100%, но вы можете сделать черновой вариант и вообще посмотреть, насколько она живучая и рабочая. У меня есть идеи, конечно, которые я не реализовала, просто потому что я пока что правда к этому еще не готова. Например, я мечтаю о бизнесе, формата которого в Калининграде еще нету. Мне очень хочется выйти в офлайн, но я понимаю, что я сейчас не тяну финансово. Это во-первых. А во-вторых, у меня нет точного понимания, что мы здесь останемся жить еще хотя бы там ближайшие три года сто процентов потому что все-таки офлайн бизнес он требует временных вложений а, в большей степени твоих до да, личного присутствия то есть делегировать бизнес ну это как-то а, а зачем тогда оно? и давайте закончим это все вопросами про калининград потому что я точно знаю что вам многим а, интересно вопрос интересно про жизнь в калининграде и питере почему именно калининград и почему не питер я не знаю, Питер был моей мечтой с 10 класса, я ее осуществила. Я прожила в Питере 5 счастливых, чудесных лет. Но когда я приехала в Калининград первый раз, я не знаю, это просто... Мне кажется, если вы были здесь хоть раз, вы понимаете мои чувства, когда ты просто выходишь с самолета, из аэропорта, вдыхаешь вот этот вот прохладный, свежий морской воздух, Супер влажно, потому что даже после Питера чувствуется здесь повышенная влажность. Когда ты едешь на такси, заезжаешь просто в безумный зеленый город со старинной немецкой архитектурой, с брусчаткой, с морем в 20 минутах. Возвращаясь в Питер, я просто увидела, что Питер больше не то место, где мне хочется быть. И Калининград на самом деле. Это как будто то место, знаете, такое. Это немножечко Орск с питерским вайбом, еще и с морем. То есть э, это вот компактность и уютность маленького города – при этом с петербургским абсолютным менталитетом каким-то, потому что здесь все люди там, до, до пандемии все ездили в Польшу, в Литву, в Европу постоянно, да, это, то есть, правда, действительно очень сильно влияет на людской менталитет и вообще в целом на ощущение себя в городе и, ну и море. Извините, я каждую, я каждую неделю, два-три раза в неделю бываю на море, и то, сколько ресурсов мне дает море, боже, я говорю, мне мурашки, а сколько ресурсов мне дает море, мне не давало ни одно место в Питере, к сожалению. У меня есть там любимые места, мне там очень хорошо, мне нравится туда сейчас приезжать, но Питер не Калининград, к сожалению. Так, еще бы тут был про Калининград. Какой город тебе нравится по душе, Светлогорск или Зеленоградск? Мне вообще не нравится Светлогорск. Он для меня какой-то закрытый. Он для меня э, слишком холмистый. Я там устаю ходить, и мне там не нравится набережная. Там последние два года ужасная стройка. Может быть, потом, когда стройка кончится, это будет чудесное место. Но пока что, к сожалению, нет. Пока что Зеленоградск — это просто моя самая огромная любовь, потому что 20-минут на электричке до города, э, идеальный спуск к пляжу, то есть его вообще практически нет, надо просто дюну перейти. Очень уютный уютные, красивые улочки, и вот это добродушие людей. Но, опять же, Зеленоградск я очень сильно люблю не в сезон, потому что вот сейчас я здесь первое лето свое провожу, и это, правда, очень даже тяжко, потому что, ну, полная электрички, полный, полная набережная, а мне все таки нравилось тут быть в октябре-ноябре, в марте, зимой, когда ты приезжаешь, и вся набережная твоя, и весь курортный проспект тоже твой, и uh, за твоими любимыми, Любимыми круассанчиками никто в очереди не стоит. Поэтому Зеленоградск точно топ. Если приезжать, то снимать квартиру только в Зеленоградске. Я вам советую. вот, Потому что в Зеленоградске прикольнее. Если в вашем городе нет моря, то останавливайтесь в Зеленоградске. Если вы живете в городе с морем, то приезжаю сюда, наверное, все-таки стоит остановиться в Калининграде. В описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму которая поможет нам с вами лучше слышать и понимать друг друга. Вы сможете оставить ваш комментарий, взгляд со стороны, вопрос или просто написать мне несколько теплых слов, может быть и не теплых, как я люблю это говорить, потому что к критике я отношусь очень спокойно. Я думаю, что мы на этом сегодня закончим. вам огромное спасибо за эти невероятные вопросы. Я надеюсь, что какими-то ответами я вам помогла, с какими-то ответами вы стали ко мне ближе. Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно. Потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.